0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonus, b o n et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux startups de faire mieux, même avec moins, en allant chercher 100% de leur potentiel. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel adapté aux crises et à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance, genre conflits entre associés, besoin de créer la culture ou besoin de construire son comex ou son codir. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt
1: qu'un risque. Par exemple, une pratique que je vois souvent, c'est se lancer, peut-être baisser dans un recrutement sans avoir pris le temps de faire la job scorecard.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur K. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Judith, comment vas-tu
1: ça va bien, merci et toi
0: Eh bien écoute, ça va très bien. Euh, ça serait peu dire que je ne suis euh, vraiment très content de lancer ce premier épisode du nouveau podcast de Yanniro avec toi. Euh, j'ai découvert là en échangeant un petit peu euh, en, en introduction que tu avais hérité du surnom de la marraine de l'écosystème RH Startup français.
1: <rire> oui c'est vrai, on, a, on, on m'a dit ça une fois, j'étais, bah, j'étais plutôt flattée. Euh, bah, je t'expliquerai p- pourquoi peut-être euh, tout à l'heure.
0: <rire> en tout cas, merci d'avoir accepté no- notre invitation donc, pour le podcast du Human Factor de, de Yanniro. Là, on, enregistre, on a la chance d'enregistrer chez toi. Donc, euh, Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est très cosy. On a un petit café. Il euh, y a un chien adorable qui est euh, à ma gauche, euh, donc il participera peut-être au podcast. Euh, donc Là, actuellement... Euh, on parle de ce côté très marraine des, des startups sur la partie RH. Actuellement, tu es la HR et Talent Manager de Founders Factory euh, et c'est un modèle euh, d'accompagnement des startups. Parce que, donc, la, la, HR, la Founders Factory, c'est un startup studio, un accélérateur de, de startups euh, qui ressemble beaucoup à beaucoup de choses que tu as fait dans euh, ta vie professionnelle, à savoir être en position d'accompagner des startups sur les pratiques RH pour se structurer euh, dans des moments où elles en ont besoin. Donc, Tu faisais ça chez First avant et tu peux nous en dire deux mots
1: Oui, exactement. Alors, avant, j'étais chez First. Donc, First, c'est un, c'est un VC on, qui, euh, qui investit dans les, dans les startups tech. On investit en, notamment en Seed et en série A. Euh, et euh, en tant que Head of Talent, mon, mon job était d'accompagner l'ensemble des boîtes du portefeuille dans leurs problématiques RH et dans leur, euh, dans leur recrutement. Donc, dans le portefeuille de First, il y a des boîtes que qu'on connaît bien, hein, comme Payfit, Comet, Doctrine, Chipeo, euh, Okin, Octoly, voilà. donc c'est des... une dizaine de boîtes euh, que j'ai pu accompagner sur l'ensemble de ces sujets. C'était à 50% du recrutement et à 50%, euh, tout un ensemble de sujets RH, que ce soit euh, du coaching managérial, de l'accompagnement sur euh, le droit social, de euh, l'accompagnement sur euh, les bonnes pratiques en termes de rémunération, des gestions de performance, etc. Et là, chez Fondance Factory, et donc, euh, à la fois, je, j'ai ce même rôle donc, pour les boîtes du portefeuille, et je suis également RH pour notre petite équipe d'une, d'une petite vingtaine de personnes. Donc là, je suis, euh, j'ai, j'ai fait tout le setup RH pour Fondance Factory et, euh, et également euh, le recrutement pour notre équipe.
0: Et ce qu'on peut rajouter euh, à ce joli tableau, euh, c'est que tu as euh, lancé un groupe qui est très actif de partage de pratiques euh, RH.
1: Oui, exactement. Donc, euh, quand j'étais chez, chez First, on avait euh, donc une petite euh, communauté euh, sur Slack qu'on avait appelée First Talent, comme First le, le nom de, de, du VC. Euh, et donc, c'était euh, tous les head of talent de, de, du portefeuille que j'avais, euh, que j'avais recruté d'ailleurs pour, la, pour, pour quelques-uns d'entre eux, quelques-uns et quelques-unes. Euh, et après on avait décidé euh, de, d'élargir la communauté parce que ça marchait tellement bien on faisait aussi beaucoup de workshops de partage de contenu on s'était dit que c'était dommage de faire ça contre nous et que on, euh, tout le monde avait beaucoup à y gagner d'élargir la communauté cette communauté elle a grandi donc maintenant on est quasiment 150 personnes sur ce Slack euh, et qui est très actif et on, je dois dire que cette année euh, avec la crise Covid on était particulièrement actifs et, euh, et ouais, c'est, un, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et, qui, euh, et j'ai des très très bons retours de la part des RH qui me disent souvent qu'ils sauraient plus faire ça
0: Bon, voilà. et, et c'est vrai que ce, euh, cette approche, nous, elle nous parle beaucoup et c'est euh, un peu euh, l'ambition qu'on a avec ce, ce nouveau podcast. Euh... On considère qu'une des meilleures manières de se former en continu, d'avancer en continu, de se sentir soutenu dans les métiers start-up, c'est très simplement d'aller voir les pairs dans d'autres boîtes et de leur poser des questions, comme on pourrait faire dans un petit café, dans un petit déj, leur dire, ben bah voilà, toi, hein, les, les grids comment tu fais Et puis, alors nous, l'onboarding, on a fait ci, on a fait ça, on a essayé ça, ça n'a pas bien marché. Et, euh, et en fait, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire avec ce podcast. Là, moi, j'ai la chance de prendre un café avec toi et donc, on enregistre comme ça, ça servira à, <rire> à tous les autres. Euh, juste pour m- me faire une petite idée, euh, à vue de nez, tu dirais que tu as accompagné combien de startups à peu près dans tes différents euh, postes Vraiment d'avoir pris du temps, hands-on euh, ou hands-off, sur, un, euh, sur des dossiers euh, RH de startups
1: Alors là, on, p- pas mal, parce que même si chez First, il y avait une dizaine de boîtes avec lesquelles je travaillais, peut Juste avant, donc, euh, parce que First, à la base, c'était, euh, c'était Autium. C'était euh, Autium, donc il y, y avait Autium Brands, Autium Venture. Autium Venture est devenu First, Autium Brands est devenu Utopia. Et sur Autium Brands, qui est devenu Utopia, on avait d'autres boîtes. On avait Merci Andy, euh, Apic, euh, La Beauté, oh My Cream, que tu, Feed, que tu connais peut-être, qui sont aussi des très belles boîtes côté plus euh, euh, consumer B2C. Et donc, c'est des boîtes que j'ai accompagnées également. Donc, il y avait peut-être une dizaine de boîtes que j'ai accompagnées euh, côté Utopia, une dizaine de boîtes chez First. Et là, les... Ouais, je dirais 25 startups environ, ouais, Une, entre ouais, 25, un peu, le minimum, <rire> sans compter toutes les boîtes qui ont fait appel à moi à un moment donné parce qu'ils pensaient que, euh, qu'ils pensaient pas que j'avais l'exclusivité avec le portefeuille de First et qui m'appelaient pour me mais moi, ce que tu fais avec Pfit et Doctrine j'aimerais bien que tu le fasses avec nous, comment on en fait, bah, je dis, bah non, je, je travaille pour le, pour le VC, et je suis pas consultante, euh, mais on voyait qu'il y avait un vrai besoin en tout cas.
0: Alors du coup, l'idée de cet épisode euh, dans ce, ce fameux café qu'on, qu'on boit ensemble, ça va être de se pencher sur toi, dans les différentes boîtes que tu as accompagnées, dans les différentes problématiques que tu as vues dans différentes boîtes ou euh, ce qui se passe sur le groupe, euh, d'avoir ton avis un peu sur euh, bah, des fondamentaux RH sur lesquels il faut se pencher quand la boîte commence à grossir, euh, sur euh, des bottes secrètes quelque part qui existent dans certaines boîtes. Bah, voilà Vraiment de faire un petit tour des strat- sur les stratégies et chantiers RH qui permettent à des start-up, de bien se structurer, de surperformer et, fin, et de faire un peu bah, du facteur humain, euh, un, un, un levier de, 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 voilà, de, de performance, de réussite, un endroit dans lequel il fait bon travailler euh, plutôt que de le laisser un peu au hasard, ce qui peut euh, malheureusement mmh. arriver. Euh, on y va
1: Oui, avec plaisir.
0: Et ben alors, La première question est très simple. Euh, dans tout ce que tu as vu, c'est quoi pour toi les fondamentaux RH euh, d'une start-up qui doit se structurer Par quoi on commence
1: Alors, euh, moi je trouve ce qui est déjà super important parce qu'on, on n'avait pas parlé ensemble pendant notre café tout à l'heure mais c'est j'y, j'y pense maintenant c'est les process de recrutement parce que souvent euh, en réalité euh, quand je suis arrivée euh, quand j'arrivais euh, dans, les, dans les startups je me rendais compte que les process de recrutement n'étaient pas si structurés que ça que même s'ils connaissaient bien euh, les, la théorie sur le sujet qu'ils avaient tous lu who, uh, the, <rire> the A Method for Hiring qui euh, que si vous ne l'avez pas lu je vous le conseille euh, en réalité par manque de temps et parfois par, par souci de, de rapidité, euh, ils n'appliquaient pas la méthode by the book. Et même si euh, je dis pas qu'il faut appliquer la méthode by the book précisément, mais en tout cas, avoir une, une, un process de recrutement structuré, travailler sur des jobs scorecards, évaluer sur la base des compétences, les candidats euh, et, pas, et pas au feeling, poser les mêmes questions à tous les candidats, euh, avoir des grilles d'évaluation qui se ressemblent, euh, je trouve ça super important. Et, euh, et, et j'avoue que ça, c'est un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur, parce que je trouve qu'il y a... Euh, il y a peu de structuration des, des, des méthodes de recrutement dans les, process, dans, les, dans les start-up encore actuellement, même s'ils sont conscients qu'ils doivent le faire. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un facteur clé de succès.
0: D'accord. Donc sur, euh, sur la... Si il y a des personnes qui nous écoutent à l'heure actuelle, qui se posent la question et qui peuvent témoigner un peu coupables de ça, euh, ce que je comprends, c'est que sur la partie recrutement... Euh si la structure existe et s'il y a eu beaucoup de, d'encensement du côté de la méthode Who, etc., c'est pas pour rien. Et que toi, avec un œil extérieur, t'as vu se répéter dans des startups le côté de c'est pas si structuré de ça, il y a trop de place au feeling et que par défaut, il vaut mieux être vraiment dans suivre la méthode Who, quitte à ce que ce soit un petit peu euh, pas très naturel, versus laisser flotter le process. Quoi.
1: Ouais, exactement. Moi, je... Après, moi, j'ai fait une... Si ça t'intéresse d'ailleurs, et si ça intéresse les personnes qui qui écoutent ce podcast, j'ai fait une méthode un petit peu plus simplifiée que la méthode Roux euh, que je je partage avec avec les startups. Mais euh, concrètement, euh, par exemple, une pratique que je vois souvent, c'est se lancer un peu tête baissée dans un recrutement sans avoir pris le temps de faire la job scorecard. C'est clairement euh, une mauvaise pratique parce que tu vas vas te lancer sur sur un besoin qui n'est pas forcément le bon. Euh, Après, derrière, tu ne sais pas tellement comment évaluer les candidats. C'est là justement où tu vas laisser la place au bien inconscient et que tu veux évaluer les candidats sur, sur une base de feeling, ce qui n'est pas du tout la bonne méthode d'évaluation. Donc la, la première étape, c'est euh, déjà euh, se réunir en équipe et euh, bah, travailler sur une job scorecard avec c'est quoi le job, c'est quoi la mission, c'est, c'est avec quoi les différentes missions et comment est-ce qu'on évalue, euh, les compé- quelles sont les compétences dont on a besoin et comment est-ce qu'on évalue ces compétences Alors, ça peut être par des tests, ça peut être par des questions. Et les questions qu'on pose, c'est des questions d'entretien structuré. Donc, des questions. Euh, pareil, il y a une façon de poser ces questions-là. Hein. Ce n'est pas, pas des questions fermées. Euh, Ce sont des questions qui vont euh, demander aux candidat d'aller sur du factuel et qui va vous permettre bah, d'évaluer, en fait, euh, vraiment très, euh, très objectivement, en tout cas le plus objectivement possible, les compétences qui sont, qui sont requises pour le job. Et euh, passer. Se baser sur cette job scorecard-là pour évaluer tous les candidats de la même façon. Et ça, c'est des trucs ça paraît un petit peu, euh, un, un peu formel comme façon de faire, mais en réalité c'est la, c'est, euh, c'est la, meilleure, maï- la meilleure manière de faire pour un recrutement efficace, puisqu'avoir des, des, des entretiens en mode euh, euh, chit chat et poser des questions qui vous, qui vous viennent à l'esprit euh, au fur et à mesure de la conversation, c'est quasiment équivalent à euh, recruter euh, euh, de façon aléatoire. Quoi. C'est, ça n'a aucune valeur en fait. Et, euh, et les tests, pareil, super important de faire des tests, et c'est pas uniquement pour les tests techniques, de Dev c'est sur. Une fois, je l'avais dit, j'ai dit à une startup. Si ton si besoin pour un, un community manager ou un, un content manager, euh, c'est de, euh, c'est, c'est que la personne sache bien écrire et fasse pas de, de faute d'orthographe. Ben tu lui, tu lui, le fais écrire. Tu, tu le fais écrire et tu lui, tu lui fais faire, je sais pas, par exemple un communiqué de presse sur un truc ou un contenu sur un truc. Tu le laisses une demi-heure avec un ordinateur et tu regardes ce qu'il a, ce qu'il a écrit, ce qu'il ou elle a écrit hyper important. Donc, euh, ça va, ou alors la maîtrise d'Excel, pareil, tu fais des petits tests sur Excel, tu, pré- tu prévois ça avant si c'est vraiment un must-have et ensuite tu te trompes pas parce qu'après le coût du recrutement euh, est important et surtout quand tu dois faire partir quelqu'un en période d'essai euh, ou bien faire partir quelqu'un plus tard d'ailleurs, euh, ça a un coût également. Donc euh, autant euh, je trouve ce se mettre, euh, enfin, tous, se mettre tous d'accord sur un process de recrutement qui soit efficace avant même de se lancer dans un recrutement.
0: Et quand tu dis se mettre tous d'accord, euh, dans ton expérience, dans les, les belles startups que tu as vues, est-ce que tu dirais qu'on est toujours plus ou moins sur euh, un dérivé de la méthode Who ou euh, qu'il y a vraiment des, des process qui sont euh, encore plus sur mesure, euh, etc. Euh,
1: non, je dirais que, que souvent, en fait, on serait un peu tard sur justement, la, la formalisation des process de recrutement. Um, et que les, oui, apparaît, les, les, boîtes qui, les boîtes qui se mettent à, à structurer leur process de recrutement se basent sur la méthode Roux Après, c'est pas, comme je disais, ce n'est pas complètement by the book parce qu'il faut aussi savoir être un peu souple par rapport à la méthode. Mais en tout cas, oui, c'est le, le grand principe des job scorecards, d'entretien structuré, de prise de référence à la fin du process, etc. Enfin, en tout cas, les grands principes de la méthode Roux ouais. mm. mm.
0: Donc euh, là, sur cette première partie des fondamentaux, euh, je reformule un peu, c'est mon job. Mm. <rire> Est-ce que tu dirais que euh, là, quelqu'un qui se pose un peu la question euh, la première chose qu'on pourrait lui dire c'est déjà lis la méthode Who, applique-le euh, plus ou moins vraiment euh, tu pourras nous donner peut-être le lien ouais, de, ouais, de, de ton outil euh, et faites ça quoi et, ouais. et après, faites-le évoluer à partir de là, éventuellement, mais euh, faites ça, il vaut mieux être trop structuré que pas assez. Quoi.
1: Ouais, exactement. Enfin, je pense que c'est, euh, c'est, c'est vraiment super important. Euh, c'est un gage de qualité aussi euh, dans, dans l'expérience des candidats, euh, je trouve. Enfin, l'expérience candidat. Les candidats, ils sentent bien quand ils ne sont, ils sont pas. Euh, quand euh, le process n'est pas structuré s'ils ne savent pas trop quelle va être la suite du process si les questions qui leur sont posées sont un petit peu dérivées euh, du job en question etc ça, c'est des choses que les candidats peuvent ressentir aussi donc avoir quelque chose qui est, qui est très carré où on leur explique dès le départ ben, le process il va durer ça va être sur je ne sais pas cinq entretiens ce qui est déjà beaucoup entre parenthèses euh, tu vas ça, faire la méthode tu où vas ils faire adore, les test. entretiens tu as des entretiens téléphoniques les entretiens <rire> euh, tu, voilà quel va être l'objectif de chaque entretien tu vas faire tel test et puis euh, on se donne tel délai. Enfin, je trouve que c'est, c'est très rassurant euh, en tant que candidat d'avoir, d'avoir cette visibilité.
0: Et euh, alors, c'est ma dernière question sur le recrutement, comme ça on voit les ouais. autres fondamentaux. Euh, à quel point, selon toi, il faut faire varier le niveau euh, et le processus plutôt euh, de, de recrutement euh, selon que tu recrutes un stagiaire ou un très haut profil
1: Qu'est-ce que tu veux dire sur euh, varier le processus Ma
0: question, c'est est-ce que, euh, quand pour, selon toi, la bonne pratique, c'est euh, quand on a un process, on s'y tient, et globalement, que ce soit un profil A ou B dans la boîte, euh, on s'astreint à avoir la même... Euh, euh, le, le côté même le côté systématique à chaque fois du process de toutes les étapes ou est-ce que il y a du mou en disant bah voilà si c'est euh, un stagiaire ou une stagiaire on peut y aller un petit peu plus en moins d'entretien parce que c'est beaucoup de temps ah oui, okay. euh, et euh, sur un très très haut profil il faut aller encore plus loin encore plus d'assessment center des choses comme ça quoi
1: ok euh, alors oui, effectivement, ça, ça va un peu, il va y avoir des choses qui vont changer. Typiquement, pour les stagiaires, genre, on, le nombre d'entretiens va être, va être réduit. On va se limiter à deux entretiens. En revanche, on ne va pas se passer de tests si c'est nécessaire. Tu vois, typiquement, on parlait tout à l'heure, je, disais, je donnais l'exemple de l'orthographe, tu peux avoir tout à fait des stagiaires qui vont être amenés à rédiger du contenu, etc. Et donc, si c'est un must-have, encore une fois, il faut la tester là où le, le tester sur le sujet. Euh, après, sur des profils plus C-level, tu vas avoir bah, non seulement un peu plus d'entretiens, parce qu'en plus, c'est important, je pense, pour les candidats, c'est un certains niveaux de poste, de rencontrer l'ensemble, euh, bah, l'ensemble des, des interlocuteurs, euh, par exemple tout au sein d'une équipe dirigeante, je trouve c'est important, euh, ils vont peut-être aussi avoir envie de rencontrer les VC pour avoir une vision un peu plus stratégique de la boîte, avoir au, un autre point de vue aussi sur, euh, sur l'ambition de la boîte, la vision, etc., et puis, euh, tu vas leur demander des, des tests un peu différents. Ça va être moins opérationnel, euh, opérationnel comme pour un stagiaire, mais ça va être plus des choses du type euh, ça va être quoi ta roadmap sur les trois premiers mois, euh, euh, ou bien euh, euh, de... Oui, ou, ou... En tout cas, dans, dans cet esprit-là, des choses stratégique sous forme de présentation euh, présentation finale par exemple à un codir enfin voilà c'est mmh. des choses un peu différentes mais l'esprit est le même en réalité hein. ça va être des entretiens structurés euh, un, un process qui est, dé, qui, est, qui est le même pour tous les candidats et qui est défini dès le départ, la scorecard euh, etc, la scorecard, etc. Ouais, c'est, c'est la même chose puis je dis c'est d'autant plus nécessaire de le faire sur des profils pour le coup euh, s'ils la veulent parce que le coût est d'autant plus important quand on se trompe mmh.
0: ok alors on passe au deuxième euh, oui. fondamental. Euh, qu'est-ce que ce serait selon toi Donc là, allez, on a fait notre bien notre boulot, on a structuré le process de recrutement, ça s'est fait un peu dans la sueur et les larmes, mais on y est arrivé. Next in line.
1: Euh, alors moi, enfin un sujet qui me tient énormément à cœur aussi, c'est la formation, euh, la formation des managers. Hmm. Euh, quand je suis arrivé chez First, euh, donc euh, les boîtes étaient encore, euh, étaient encore assez jeunes, avec euh, en moyenne entre eux, euh, Entre 10 et 50 personnes dans les effectifs. Et quand euh, je faisais un peu le tour des boîtes et que je rencontrais les managers, je me rendais compte que souvent, c'était des jeunes managers euh, qui avaient évolué euh, parce qu'ils étaient bons dans leur métier, mais pour la plupart, qui n'avaient pas forcément eu d'expérience avant celle-ci. Pas forcément d'expérience comme euh, moi j'ai pu avoir d'ailleurs en grand groupe, en fait, ou en grand groupe, euh, un, on peut être formé sur du du management, ou deux, en fait, euh, on a pu voir aussi ce qui se passait euh, dans les pratiques de management, ou bien même au niveau des. Des, des pratiques RH sur la gestion de la performance, par exemple, la fixation d'objectifs, ou en tout cas une petite culture sur le, on a une petite culture sur le sujet. Donc, des personnes qui n'avaient pas du tout de culture sur le sujet et qui avaient, qui, qui avaient vraiment envie de, de, de savoir faire mieux. Euh, et parce que aussi euh, ils se rendaient compte que leurs équipes grossissaient. Quand on a des boîtes qui scale assez vite, euh, tu deviens manager, tu es lead d'une petite équipe, puis après, pof, tu te retrouves head-off et tu as genre 10 personnes en dessous de toi, et d'un coup. Euh, Ben l'enjeu est un peu différent Euh, et euh, et ils n'avaient pas pas forcément les réponses à à leurs questions les head of talent n'arrivent pas euh, dès le début donc ils n'avaient pas forcément de head of talent pour être en backup Euh, et et puis les head of talent ne sont pas là non plus pour former c'est pas leur métier de former euh, les managers tu peux être là en, en soutien post-formation, pour faire du coaching managérial, mais la formation en tant que telle, c'est un métier, hein, tu le sais sais mieux que moi. Donc, euh, un des premiers trucs qu'on avait fait, c'est qu'on avait organisé euh, du formation management au niveau euh, du portefeuille, avec les boîtes du portefeuille. Euh, pour à la fois les enfin les, 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 euh, les, les, les fondeurs et, leur, euh, et leurs équipes directes et aussi pour les managers de proximité donc on avait un programme manager de proximité euh, et first time manager et un programme plus de managers expérimentés même si parfois euh, les managers expérimentés étaient first time managers aussi quand as des très jeunes fondeurs ils ont pas d'expérience managerie quand tout le monde avant. a 25 ans à la et fin <rire> non, quand tout le monde a 25 ans ah, c'est ça mais c'est pas les mêmes enjeux comme. parce qu'entre les, les, les fondeurs qui vont aussi avoir des enjeux de conduite du changement au niveau de l'entreprise, de communication de crise par exemple, de manager de manager, ce qui est un peu différent que de manager d'équipe. Enfin, voilà, y a des, y avait, du coup, y a, on, avait, on avait fait deux, deux programmes et honnêtement, on avait des NPS qui étaient proches de 99% et j'étais super ravie de ça. Et, 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 des, et un vrai changement derrière aussi dans leur propre NPS en interne en fait sur euh, l'ambiance, les l'ambiance des équipes euh, les soucis de communication éventuels euh, et, les, et, les, et les besoins d'accompagnement aussi euh, des équipes enfin, tout ça, ça, ça remontait, il y avait des boîtes euh, comme Payfit qui faisaient des, 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 des enquêtes hein, de, tout, régulièrement en interne pour savoir euh, quelles étaient les questions des collaborateurs, leurs besoins, leurs frustrations éventuelles, etc. Et, euh, et, et, et du coup, euh, un, un vrai impact hyper positif de ces formations de management donc ça, je, pour moi, c'est un truc qui Ultra, ultra important. Et je le vois là aussi dans mon Slack RH, euh, les Head of Talent se posent beaucoup la question de formation management, qui sont les meilleurs euh, formateurs au management adaptés aux startups, parce que tu, tu vas pas prendre des formations SEGOS, gosses inter entreprise euh, avec, mmh. avec euh, la Poste et la BNP, parce qu'en réalité, c'est pas exactement euh, les mêmes langages, c'est ouais, pas les mêmes Drucker, process. Peter
0: Drucker, c'est sympa, mais bon. Qu'est-ce ça, qu'il y a Peter Drucker, c'est sympa, <rire> voilà. mais ça pose les bases. Mais... Oui, voilà. Mmh, mmh. Et, et alors, je, je suis euh, évidemment, j'abonde totalement. Et euh, moi, il y, y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est. Euh, un process de recrutement qui fonctionne bien, les KPI, entre guillemets, ils sont extrêmement clairs. Ça se, mmh. ça se voit parce que tu as moins de churn, tu as moins de turnover, il euh, y a des gens qui sont meilleurs, Enfin globalement, ça élève le niveau de la team, etc. Euh, et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est venu comme le premier pilier, parce que. Bah, je dirais même que historiquement, en termes de culture, en start-up, on sait que le recrutement, c'est un sujet des fois, on le fait mal, mais on sait que de toute façon, à un moment donné, quand on est censé faire x2 en taille d'équipe régulièrement, il va bien falloir qu'il y ait des talents qui rentrent. Hein. Les sujets de développement RH, euh, en, en commençant par la formation des managers, à plus forte raison sur les soft skills, parce que c'est peut-être la plus importante des soft skills au sein d'une entreprise, mais c'est quand même, effectivement, dans le rang de de, de quelque chose qui peut être, entre guillemets, passé sous silence si on ne fait pas attention. » Comment tu mesures, toi qui as vu l'avant après, euh, à, à quoi ça ressemble l'impact d'une boîte qui est passée de euh, bah, le management, on fait ça euh, un peu à la va comme je te pousse et au charisme des uns et des autres et on espère que ça va bien se passer, à non, à chaque fois qu'il y a des managers qui rentrent, on les forme bien euh, et euh, après, voilà, ça structure la boîte. Toi, c'est, c'est quoi l'impact d'une bonne formation des managers euh, sur le développement de la boîte Ça se voit où
1: Hum, bah Comme je te disais déjà, ça se voit aussi au niveau des, euh, des retours des, des collaborateurs. Enfin, tu me euh, parlais de churn, c'est la même chose. C'est-à-dire si tu as si une mauvaise communication dans l'équipe, si tu n'as euh, euh, si euh, aucune visibilité sur euh, euh, bah tes résultats, ton, l'évaluation de ta performance... Euh, puis un certain nombre de si, si les si les crises sont mal gérées, si les conflits sont mal gérés, tout ça c'est aussi des rôles des managers, euh, bah, les gens vont partir en fait. Donc déjà tu vas tu vas avoir ça. Euh, et puis euh, probablement aussi des euh, résultats les résultats économiques. Enfin, un business. Tu vois, les, une équipe qui est bien euh, qui est bien managée. Alors, alors Là, je, je sais pas, je, j'ai en tête une, une équipe commerciale, tu vois, mais une équipe commerciale qui est bien managée avec des avec des, des objectifs clairs qui sont fixés, des feedbacks réguliers qui sont faits pour que les gens s'améliorent en continu, euh, des, des, des conflits ou des problèmes qui qui sont, qui sont résolus, etc., ben les gens vont être ben, plus performants, in fine, et donc derrière, tu vas avoir un impact direct sur ton business, sur ton chiffre d'affaires, etc.
0: Alors, je, euh, je place un tout petit mot là-dessus, parce que c'est une zone sur laquelle on est particulièrement euh, sensible, Ça, c'est une, oui. une grosse partie de notre métier, le développement RH en start-up. Euh, pour sensibiliser peut-être les personnes qui nous écoutent, je dirais le avec mes propres mots, euh, qui sont différents, euh, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut réaliser. Euh, un, le management, c'est comme tout, c'est une pratique, c'est un, une, une compétence, et un, une série de compétences plutôt. Et comme toutes les compétences, si on ne l'apprend pas, on ne se développe pas. Euh, on reste ceinture blanche, vaguement ceinture jaune. Et euh, ça, je pense que c'est une erreur euh, totale dans laquelle je suis tombé aussi. Hein. Alors là, il n'y a pas de jugement de se dire ah bah le management, ça viendra en le faisant et c'est du bon sens, etc. En fait, c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont très antinaturelles. Euh, on, en par... on pourrait en parler des heures, mais tu vois, par exemple, donner un bon feedback, euh, ce n'est pas très naturel du tout, c'est ouais. très codifié. Et pourtant, on en a besoin pour faire avancer la boîte. Et, et la deuxième chose qui est peut-être très alarmante, mais que je trouve qu'on hum, peut ne pas réaliser euh, au démarrage en startup, en général, au bout d'un moment, on se structure, c'est que euh, virtuellement, c'est quasiment impossible que la boîte se développe plus vite que euh, les gens qui en font partie. Euh, et surtout les founders, évidemment, et les gens, euh, les individus clés, ont besoin de se développer aussi vite que la boîte, sinon ils deviennent les freins euh, de leur boîte, ce qui est terrible. Et il go- y a une grosse partie euh, des petites frictions qu'il peut y avoir entre les VC et euh, les, euh, les founders qui se retrouvent quelque part là-dedans. Donc euh, on abonde complètement dans ce que tu dis, euh, laissez pas ça au hasard, euh, formez-vous et c'est simple quoi.
1: Mmh. Non, c'est clair, et je rajouterais aussi. C'est alors tu parlais de soft skills. Tu as des T'as des soft skills dans le management mais je trouve que le management en tant que tel, c'est pas un soft skill, c'est vraiment un métier en fait. Oui, c'est un métier. Et, oui, et euh, les fait. managers euh... quand on est manager, euh... j'en reviens à mon équipe commerciale, mais quand on est manager d'une équipe commerciale, on a deux métiers, on est à la fois commercial et manager et le métier de manager ben, c'est pas non plus euh... en vrai c'est pas c'est pas, de... c'est pas donné à tout le monde, tout le monde n'a pas forcément l'envie de se développer sur le sujet et euh et, la, et les, les skills naturellement et ça se développe les skills pour devenir manager et comme tu dis il y a des méthodes, il y a des façons de faire et c'est des choses qu'on apprend et c'est pas du tout intuitif quoi, pas du tout <rire>
0: j'ai je, 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 une toute petite page d'auto-pub dans, dans notre propre podcast <rire> oui, oui. mais euh, de la même manière qu'on pense qu'une bonne manière de se former en continu aux pratiques RH c'est par exemple de suivre le podcast du Human Factor euh, on a lancé un autre podcast qui s'appelle My Own Leadership euh, qui interview des managers et des leaders, des founders de, de startups sur leur, des pratiques managériales et leur métier de manager donc si vous voulez vous former en continu là-dessus, n'hésitez pas à écouter le podcast il y, y a plein de gens très bien il n'y a, a pas que ici ok donc là on a formé les managers euh, et on fait attention à les former en continu euh, et euh, on a structuré le process euh, de recrutement il euh, y a encore un autre fondamental dont on doit parler
1: euh, Moi ce qui est super important pour moi c'est euh, aussi je pense c'est, euh, c'est les grids REM on, c'est un truc euh, où euh, les startups ils ne pensent pas forcément au début c'est-à-dire que euh, il rencontre des candidats, ils euh, il des rémunérations, euh, qui pensent, euh, assez intuitivement, euh, collées euh, au marché. Et puis après, il y a d'autres candidats. Et après, euh, la boîte commence à grossir. Puis à un moment donné, il y a un head of talent qui arrive, qui met le nez là-dedans et qui se dit, Ouh là, là, mais il y a des rémunérations un peu dans tous les sens. Et puis il y a pas de, et puis là, il commence à y avoir des frustrations. Puis il y qui dit, ben, bah, moi, j'ai été, j'ai été embauché à temps. L'autre qui était embauché à temps. Et moi, c'est aussi une conviction personnelle. C'est que il y a des personnes qui se, qui, qui se sous il y a des personnes qui n'osent pas négocier, euh, et c'est pas forcément mal de ne pas savoir négocier, enfin je veux dire pourquoi fin... C'est pas forcément une un, compétence un, dont un, tu as besoin, hein. besoin pour le job. Euh, néanmoins, ça peut vraiment poser problème pour la boîte si tu as des rémunérations dans tous les sens. Et je pense que tu une forme de cohérence aussi dans les grilles de rémunération. Euh, c'est super important. Alors après, il y a des boîtes qui qui, se, qui, qui qui décident parce que c'est culturel, ça fait partie de leurs valeurs de rendre les grilles transparentes et euh, enfin dans le sens communiquer les salaires de tout le monde à, tout, à toute la boîte. Ça, là-dessus, euh, chacun se fait, euh, se fait son idée. Euh, moi, je... pas forcément pour communiquer les salaires de tout le monde à toute la boîte. Néanmoins, rendre les grilles transparentes en disant bah, « tu rentres chez nous sur tel type de poste ». Déjà, on en revient au job scorecard et on a ce qu'on attend de toi. Et voilà euh, la, 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 les, les fourchettes en fait, de, de rémunération au sein desquelles tu vas pouvoir évoluer d'ailleurs en... chez nous quoi, sur, ce, sur ce job-là. Je trouve ça hyper important.
0: Mmh. Et alors là, comment on fait Parce que euh, le, le allez, recrutement, euh, on a une bonne petite euh, carte à jouer parce qu'il y a la méthode OU, on peut regarder, c'est quand même pas mal, euh, c'est assez documenté. Euh, former les managers, ok, bah, il s'agit de trouver des très bons formateurs, euh, etc. Mais peut-être que euh, ceux qui nous écoutent pourront rejoindre euh, ton groupe euh, dans lequel ils peuvent échanger sur ce genre de, de sujet. Euh, les grilles de recrutement, moi j'entends très bien, euh, oui, les, pardon, les grilles de REM, excuse-moi, euh, j'imagine bien, effectivement ça semble à l'écoute logique de se dire que c'est important, mais alors comment on fait ça Comment on crée une bonne grid rem C'est quoi la bonne manière Est-ce qu'il y a des outils, des des choses qui existent
1: oui, alors bah, déjà, euh, tu as des pratiques marché euh, qui consistent euh, à, à créer des levels, donc euh, des niveaux. On appelle ça level, on se base un peu sur ce, qui est, ce que font les, les boîtes, euh, notamment anglo-saxonnes, mais en fonction des postes, euh, des familles de métiers. Euh, et puis, au sein de ces levels et familles de métiers, tu vas avoir des postes, de, du coup, des, 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 des entre, entre guillemets, unités de, de postes, tu vois. Mmh. Donc, euh, euh, et à partir de là, c'est là où tu, tu, tu vas mettre tes fourchettes. Et donc, les fourchettes, bah, concrètement, tu regardes ce qui se passe sur le marché euh, généralement tu as de la data au, au sein de, de l'écosystème on peut l'avoir soit avec les autres rh Mais nous l'année dernière justement quand j'étais chez first ça avait été aussi un besoin des rh tout d'avoir euh, d'avoir un benchmark faut savoir que quand on est en grand groupe par exemple c'est des outils rh qu'on a euh, super facilement parce que souvent tu as des, t'as des directions ben euh, qui travaillent avec euh, des, des gros cabinets d'études euh, d'études de rémunération des cabinets ben qui eux-mêmes donc euh, c'est pas gratuit hein, mais te fournissent des études à la fois au niveau du marché, tous secteurs confondus de ton industrie, de la boîte et pouvoir justement te permettre de, de, de construire, de, de construire ton, tes grilles quoi. Euh, et, mais ça on n'a pas trop en start-up parce qu'en en fait on n'a pas trop de grilles écosystèmes et quand tu, tu passes par des gros cabinets de compagnon, tu vas avoir des études qui sont faites par exemple sur les marchés tech mais ça va inclure des très très grosses boîtes tech et donc, par exemple si on parle du SAS, tu vas te comparer à Salesforce ou autre, tu vois. Et donc, est-ce qui est pas forcément les mêmes grilles de rémunération pour plein de raisons, en réalité Du coup, l'année dernière, on avait lancé une étude de rémunération euh, au, niveau de, au niveau de l'écosystème, euh, et on a eu pas mal de réponses. Donc ça, C'était intéressant, mais c'était fait de manière un peu artisanale, mais ça avait permis aussi au RH de pouvoir se situer et de pouvoir construire aussi leur, leur grille de rémunération, ou en tout cas, vérifier si ce qu'ils avaient fait était conforme à ce qui se passait sur le marché, et si c'était réaliste, quoi. Et, euh, et on va en parler tout à l'heure, je crois, parce que tu as une autre petite question pour moi. Mais je connais quelqu'un de très bien qui va se lancer sur le sujet <rire> des études de rémunération dans l'écosystème de, dans l'écosystème tech euh, et pour euh, pour fournir justement des outils RH sur les REM, euh, bah, comme le font les grands cabinets de PwC ou mmh. les grands groupes, quoi. Mmh.
0: Et il y a la, la, la grille, enfin la petite enquête que vous avez faite, elle est euh, publique, elle est trouvable. On peut la mettre euh, en non, description. Non, elle n'est pas
1: publique. Après, je pourrais je pourrais l'envoyer aux personnes qui le souhaitent. Alors, c'est vraiment très artisanal et on s'était on s'était nous-mêmes heurté en le faisant à des des, soucis, des soucis du type, euh, toi sur certaines familles de métiers, on s'était rendu compte que euh, euh, que c'était aussi difficilement comparable entre euh, certains types de boîtes, je donne un exemple, le Customer Success en SaaS c'est très spécifique, euh, le Customer Success dans une boîte comme Mano Mano, ce qui, on avait mis une famille de métiers Customer Success donc c'est service client les services clients chez Mano Mano c'est pas la même chose que le Customer Success chez Payfit. Mmh. Euh, et c'est très peu comparable en réalité. Donc, euh, on avait... Euh, et j'avais rajouté, d'ailleurs, dans les résultats de l'étude, toutes ces limites-là, en fait, sur certains métiers. Mais en réalité, ce qui était le plus comparable, c'était les, les devs. Euh, parce qu'en fait, les devs... Bon, après, tu, tu mettais... Euh, on avait quand même des... Comment dire, des subtilités, on avait mis des front, des dev back, on avait fait, aussi fait des distinguos sur, les, sur certaines technos, parce que ça c'est important chez les devs, en fonction des technos, tu vas pas avoir la même valeur sur le marché. Euh, mais après les fonctions support, c'était assez comparable aussi pour le coup. Mais pareil, les six levels, c'est difficilement comparable. Mmh. Euh, on, on, on me demande souvent eh, comment, comment est-ce que tu rémunères je parle, ton VP product un VP product, bah En fait, un VP Product, en fonction de... T'es une boîte de 50 et tu l'appelles VP Product, ou tu t'es une boîte qui fait déjà 500 personnes et tu l'appelles VP Product en fonction tu es en SaaS, en Enterprise Software, ou bien sur, du, sur, sur du, du web, ça va pas être la même chose en réalité. Et donc, euh, tout ça, c'est... Il y, y a pas mal de, 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 de paramètres à prendre en compte et euh, moi c'est pour ça je trouve ça hyper intéressant de, de discuter avec des boîtes qui te ressemblent tu vois, pour comparer les pratiques euh, qui te ressemblent vraiment tu vois, sur à la fois le secteur d'activité la taille de structure euh, et puis euh, ben, voilà, je trouve que c'est aussi très bien qu'on commence à avoir dans l'écosystème des personnes qui se spécialisent sur le sujet et qui vont pouvoir apporter euh, ben justement la, le côté très professionnel comme on peut avoir sur les formations au management ou bien sur les process de recrutement parce que c'est un peu un truc qui manque pour le moment
0: ouais c'est, c'est ça que j'ai l'impression de comprendre dans ce, que, ce dont tu me parles c'est que c'est très important, c'est un fondamental ouais. RH qu'il faut poser pour éviter euh, euh, bah, euh, la loi de la jungle et puis euh, alors une notion que moi j'aime beaucoup que je trouve très vraie, euh, de créer de la dette managériale parce mmh. que finalement ça va te rattraper en fait, Ainsi, hein, dans ta ouais. boîte as créé des inégalités euh, ça te mettra à la figure à un moment donné ou à un autre euh, mais que une fois qu'on a dit ça faut, on se met tous devant le fait que c'est pas simple. Il n'y a non, pas une réponse pas unique, une taille unique à tout ça. Donc, euh, bah là, il euh, faut structurer les choses, essayer de glaner de l'information à gauche, à droite, rencontrer ses pairs, des choses comme ça. Quoi.
1: Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi, à un moment donné, une espèce de course. Euh cours sur les salaires avec des, des, des salariés qui arrivaient en disant mais moi j'ai mon pote qui est chez Intel, il est payé tant donc je veux pareil et tout et donc c'est pour ça aussi qu'à un moment c'était, c'était ça l'idée de, de l'étude qu'on avait faite l'année dernière, c'était de se dire ben partageons nos, nos data, partageons nos salaires et honnêtement euh, ça avait été euh, assez incroyable parce que du coup moi j'avais l'idée de ce projet là euh, et j'avais des boîtes qui faisaient même pas partie du, du, du portefeuille de First qui m'avaient envoyé euh, tous leurs fichiers de salaire quoi tous leurs fichiers de salaire. Donc du coup, euh, évidemment, c'était ultra confidentiel. Donc j'ai gardé ça. Même les autres participants n'avaient pas accès à ces données. Et c'est moi qui, avait, qui m'étais occupé de data cruncher euh, toutes ces données-là. Euh, mais donc l'idée, c'était derrière. Euh, ben, je pense qu'il y a une vraie, euh, un vrai, un vrai besoin euh, d'avoir des outils et euh, que les que les RH, les talents, sont, sont vont aussi être très promptes à partager leurs données à, à, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, s'aider en fait, s'entraider. Ça ça va un peu dans le sens aussi de notre communauté RH en réalité. C'est que euh, des fois on est un peu seul dans son coin euh, pour pour faire face à des sujets, en fait, que tout le monde euh, auxquels tout le monde fait face euh, dans son coin. Et donc euh, on est plus fort. à plusieurs, et donc notamment sur ces sujets-là, ben, comparons, euh, comparons, et puis l'idée, c'est pas derrière de, de, d'utiliser les données à mauvais escient, en disant, ben, tiens, euh, mon concurrent, il paye les longtemps donc je vais mettre la fourchette du dessus, c'est pas ça, il faut qu'on soit à faire, l'idée, c'est plus de, de créer des grilles au, 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 à l'échelle de l'écosystème, qui soient équitables et qui, euh, qui, qui, qui donnent aussi des, des bons outils euh, pour, euh, ben, pour les, 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 les boîtes, quoi, comme, encore une fois, comme, comme les grands groupes le font euh, à leur niveau, quoi.
0: Hmm. Alors on va arriver euh, un peu euh, vers l'atterrissage de, de cette discussion euh, c'est très important là, d'avoir pu partager ces trois fondamentaux de toutes les boîtes que tu as vues avant qu'on arrive vraiment aux questions de fin d'interview euh, est-ce qu'il y a une pratique RH qui est un peu exotique ou un fondamental qui était un fondamental pour la boîte mais que t'as pas beaucoup vu enfin, un peu une silver boulette ou un, un, une botte secrète, enfin, quelque chose qui t'a particulièrement marqué, que tu as envie euh, de nous partager là euh, pour bah, justement les, les auditeurs les RH, les founders, mais peut-être les vici qui nous écoutent et qui ont envie de se poser les questions de euh, comment est-ce qu'on peut créer des pratiques ou des chantiers RH qui font une vraie grosse différence auxquelles on penserait pas forcément
1: euh... Après c'est, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'innovation RH etc des trucs un peu euh, super exotiques euh, je me méfie je me méfie un peu je suis assez euh, je suis assez classique dans mes dans mon approche je pense que des fois euh,
0: alors plutôt qu'exotique euh, vraiment à fort impact on va dire qu'est-ce impact. qui a qu'est-ce qui a un impact qui est extraordinaire une fois que tu le mets en place non, tu qu'on vois c'est pas un,
1: un truc chez Comète euh, Comet, donc qui faisait partie du portefeuille First et euh, un truc qui marchait super bien et, et, euh, et où moi je en fait je j'avais même des doutes au début il faisait euh, mais je me suis trompée il faisait euh, des journées d'immersion en, fait, en, en fin de process c'était même deux jours d'immersion il faisait deux jours d'immersion avec les candidats en fin de process donc les candidats ils devaient poser deux jours euh, pour venir euh, au centre de Comète à la fin du processus de recrutement alors qu'une offre n'avait pas encore été faite euh, et, euh, et euh, il passait donc deux jours avec les équipes il voyait euh, un certain nombre de, de collaborateurs en interne, il faisait des déj, c'était aussi l'occasion et c'était, c'était, pas, c'était pas totalement aléatoire ce truc là, hein. c'était organisé, il y avait une personne qui s'occupait à la fois de ces journées d'immersion et à la fois de l'onboarding parce que pareil l'onboarding était super bien cadré euh, et, et je trouvais euh, que ça avait un super impact parce qu'en réalité euh, euh, 100% des offres étaient acceptées derrière euh, et ça demandait aux, aux candidats de se bouiller un peu dans le process de, de recrutement mais je trouve qu'en plus ça donnait une vraie belle, un, un vrai bel aperçu parce que tu as toujours ce côté où tu termines un process de recrutement tu as rencontré plein de gens mais t'as, jamais, t'as pas été euh, dans le cœur de réacteur puis après as ton préavis, attends un petit peu Alors, entre si ton, si ton précédent euh, si ta précédente boîte est sympa ils vont te laisser partir au bout d'un mois et ces gens-ci ils le sont un peu moins ces trois mois et puis après, ben, après tu retrouves la boîte tu tu vois, le, le, le lien, il, il est quand même pas encore super fort quoi quand tu arrives dans la boîte. Alors que là, ces deux journées d'immersion ont un impact hyper fort. Et ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait du pre-onboarding et du onboarding Et le pre-onboarding, pareil, était super cadré. Donc euh, pendant ton pre-onboarding, tu avais au moins un event ou deux euh, avec, euh, avec les équipes, on avait de la doc, pour ne pas perdre le lien aussi avec le candidat. Et après pareil, l'onboarding hyper structuré. Euh, donc il y avait une personne vraiment qui s'occupait de ça en fait, hein, qui, dont le job c'était en partie, en grande partie, de s'occuper de, de, ces, de ces journées d'immersion, de cette organisation-là, du pre-onboarding, de l'onboarding. Et on parlait de à des processus de recrutement, mais le recrutement ça ne s'arrête, s'arrête pas à l'offre. Et, euh, et, et c'est sujet de, à la fois, faire en sorte que la personne euh, ait une bonne vision euh, de la culture de la boîte, puisse être en immersion euh, pour, euh, pour se rendre compte de ce que c'est la vie euh, chez Comet, ensuite ne pas lui lâcher la main pendant cette période de préavis dans son pr- chez ses pr- son précédent employeur, lui faire, euh, lui, continuer à communiquer avec lui ou avec elle, et ensuite bien, bien, euh, bien préparer son arrivée, je crois que c'était une super pratique. Et j'ai vu très peu de boîtes, enfin, c'est la seule boîte que je connais qui, qui va aussi loin sur ces pratiques-là.
0: Ah, alors, Ce qui est incroyable, alors, je n'avais jamais entendu parler de cette pratique, et je la trouve assez enthousiasmante. En fait, c'est vraiment de, de, de refaire le, le pont entre euh, la, la, le dernier chapitre de la partie recrutement et le premier chapitre de l'onboarding. Ouais, quoi. C'est de dire qu'il y a une expérience candidat qui va se transformer en expérience collaborateur ouais. et euh, on, 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 prend, on prend soin de ça. Oui, exactement. Incroyable. Bah, écoute, euh, on, je pense qu'on va arriver tranquillement à la fin de, de cette euh, interview. Euh, on a des petites questions de, de fin d'interview qui sont euh, assez, euh, assez classiques, mais qui sont euh, assez importantes. Déjà, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter Il y a quelqu'un qui a euh, envie d'en savoir plus, typiquement sur les outils euh, qui ne sont pas publics et qui a envie de te contacter. C'est quoi le meilleur canal
1: alors, euh, je te dirai bien mon compte LinkedIn, mais la petite anecdote de la journée, c'est que mon compte LinkedIn a été, a été restreint ce matin. Et ça, c'est bon, un peu bad news, mais on verra ce que ça donne. On prend le pari qu'au moment <rire> de l'épisode, tout ira bien. Donc, il y a mon compte LinkedIn. Et sinon, il bah, y, y, y a mon mail hein, que je pourrais te donner. Euh, on le mettra dans la description voilà, de l'épisode. Voilà, exactement, mon mail personnel. Et je, je réponds toujours, moi, pour le coup, quand on m'envoie des messages.
0: Euh, ensuite... Euh, parmi les ressources que tu utilises, quel livre, podcast ou blog tu recommanderais aux auditeurs
1: Alors, il y a un livre, qui, regarde, il est juste derrière toi, que je t'avais sorti, euh, que j'aime beaucoup. Euh, alors, c'est en anglais, je ne suis pas sûre qu'il ait été traduit en français, c'est euh, Work Roo- Rules de Laszlo Bock, qui était donc l'ancien DRH de Google. Et euh, c'est un, un bouquin que j'adore, c'est un bouquin donc, qui était sur euh, toutes les best practices RH euh, de Google, alors je dis pas que Google est, est, le, est le référentiel absolu, mais typiquement tout à l'heure on parlait de recrutement, euh, et il euh, y a un passage que j'adore en fait, où... Euh, où euh, où il écrit notamment euh, euh, que euh, ça pourrait être très marrant de dire en entretien euh, quelle est la la chanson qui qui décrit le mieux ton éthique de travail, mais qu'en réalité, euh, c'est ce genre de question qui qui va comment dire, euh, euh, activer tes biais et que euh, ça, euh, n'a, ça n'a jamais été prouvé que euh, tu serais meilleur dans un job en ayant bien répondu à cette question. Euh, et derrière, il explique un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur les, les process d'entretien, euh, enfin les process de recrutement et l'importance d'avoir ces, ces, ces process de recrutement hyper structurés. Euh, et moi, j'avais trouvé ça génial parce qu'il y a quelques années, je m'en, me souviens encore hein, qu'on me demandait tout le temps « moi alors euh, ?» Qu'est-ce qu'on, pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'exotique, puisqu'on, On parlait tout à l'heure d'exotisme, euh, en recrutement et tout. Et en fait, euh, moi, j'étais très, toujours back to basics et je parlais, c'est très, 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 très chiante. Mais euh, ce, bouquin, ce bouquin est génial a plus d'un titre. Pareil, on parlait, on, il parle de gestion de perf, il parle de, il parle de management. Et c'est un peu tout est basique RH, euh, mais qui sont, euh, qui sont super importants. Et pour le coup, euh, c'est parti du bouquin euh, que moi, je recommanderais à fond. Donc, pareil, je te donnerai le lien si tu veux.
0: Allez, avec grand plaisir. Et alors, je réagis sur ce que tu viens de dire. À bien des égards, je pense qu'un biais qui existe dans l'écosystème startup et innovation en général, et c'est normal, il hein, faut juste en avoir conscience, c'est qu'on on se dit que parce qu'on on apporte quelque chose de nouveau dans un produit, un service ou quoi que ce soit d'autre, il faut innover partout. Alors que dans beaucoup de cas de figure, il mmh. y a des choses extrêmement bien qui existent. Il y a des gens très intelligents et très euh, experts de leur sujet qui ont construit euh, des choses impeccables. Et bien, bah, utilisons-les Ouais, je suis
1: complètement d'accord. Mais je pense qu'on en, on en revient un peu quand même. C'est vrai. Et c'est une bonne chose.
0: Euh, alors, ma question préférée, tu, le, tu la connais, c'est vraiment euh, l'ADN de ce podcast dans cette question. Qui nommes-tu pour le prochain épisode du podcast C'est qui euh, le ou la RH de start-up qui t'impressionne le plus que tu as envie euh, de voir passer derrière le micro à ta
1: place alors, euh, bah, alors, Franchement, sans hésitation, et euh, j'espère qu'il sera OK, c'est Virgil Ringard, donc, euh, qui est actuellement le Head of Talent... Euh, De de Comet et qui qui va partir vers de nouvelles aventures entrepreneuriales dont il te parlera euh, mieux que moi. Et c'est quelqu'un que j'avais recruté euh, chez Comet quand il était à l'époque chez Critéo. Et euh, bah, c'est lui notamment qui a a mis en place tout ce dont euh, j'ai parlé sur. euh, sur, les, sur certaines pratiques chez Comet, certaines pratiques innovantes RH. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi pour ses qualités humaines et euh, qui, est, euh, qui est pour le coup vraiment pour moi un exemple et un, un modèle RH à suivre. Et voilà. alors,
0: c'est quoi la question que tu veux que je lui pose S'il accepte, il, il acceptera ou pas, mais.
1: Euh, s'il accepterait de bosser avec moi un jour. Ah, très <rire> bien,
0: le message sera passé. bah Écoute, Judith, je te remercie beaucoup pour ton temps et bah, je te dis à très vite. À bientôt. À très
1: vite, merci beaucoup, Alexis.